0: Köszöntöm hallgatóinkat Texter Tibor vagyok. Csütörtök este megbukott Szlovákiában az Eduard Héger vezette kormány, miután nem élte túl az elleneben nyújtott bizalmi szavazást. A 150 fős pocsonyi törvényhozásban jelenlevő 102 képviselő közül 78-an szavaztak a kormány leváltására, ami elegendőnek bizonyult a bukáshoz. A kormányzás jövőre egyelőre kérdéses egy új kormány létrehozása és az előrehozott választások lehetősége is szóba került. Kisbalás tudósít Pozsonyból.
1: Az Eduard Heger vezette, szlovák kormány szeptembertől kisebbségben kormányozta az országot, miután az Olano, az Merodina, a Zaludyi és az SAS párt alkotta négyes kormánykoalícióból kilépett a liberális SAS, vagyis a Richard Szulik által vezetett szabadság és szolidaritás. A három hónappal ezelőtti kilépést a liberális párt nem tartotta elegendő lépésnek és néhány ellenzéki képviselővel karöltve bizalmatlansági indítványt nyújtott be Eduard Heger kabinettje ellen, melynek több mint két éven keresztül a tagja volt. Az Szs. azzal indokolta a kormánybuktató szándékát, hogy a kabinet nem képes az emberek gondjainak orvoslására, és abba hagyta a maffia és a korrupció elleni küzdelmet. A bizalmatlansági indítvány indoklásában a felelőtlenül összeállított költségvetés is szerepelt, amely miatt több millió euró felhasználása kerül veszélybe a helyreállítási alapból. A bizalmatlansági indítványról csütörtök este szavazott a pozsonyi törvényhozás, amely végül megvonta a bizalmat a Heger kabinettől. A jelenlévő 102 képviselő közül 78-an a kormány bukása mellett szavaztak, 20-an ellene, 2-en tartózkodtak, 2 pedig nem szavaztak. A szavazás előtt a legnagyobb kormánypárt az Olano képviselői kivonultak az ülésteremből. A voksolást, melyet eredetileg Két nappal korábban kedden szerettek volna megtartani, több a háttérben zajló egyeztetés is megelőzte. Ezek kicsúcsosodása volt, hogy csütörtökön délelőtt Igor Matovics pénzügyminiszter felajánlotta a lemondását, de emellé feltételeket is támasztott. Cserébe azt várta az őt leghangosabban bíráló liberálisoktól, hogy vonják vissza a kormány elleni bizalmatlansági indítványukat és támogassák a 2023-as költségvetés tervezetét. Az S.S.S. azonban nem fogadta el Igor Matovics ajánlatát. A párt közölte elutasítja a további politikai játszadozást és a kormányt vissza kell hívni. Ez végül be is következett. A parlamenti szavazás eredményére reagálva Eduard Heger miniszterelnök kijelentette, a voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kormány nem függ a fasiszták és szélsőségesek szavazataitól. Sajnálom, hogy az SZAS-nek egy demokratikus, korrupcióellenes és reformpárti kormányt kellett megbuktatnia ahhoz, hogy erről meggyőződjön, mondta Heger a csütörtök esti sajtótájékoztatóján. Ezzel arra utalt, hogy a liberálisok többször is azzal vádolták a szeptember óta kisebbségben kormányzó kabinetet, hogy az ellenzék pacsoraiban helyet foglaló szélső jobboldali képviselők voksaira támaszkodva hagyatott jóvá néhány javaslatot a parlamentben. A miniszterelnök biztosította a lakosságot, hogy a kormány a mandátuma utolsó percéig segíteni fogja az embereket és átsegíti őket az energiaválságon. Eduard Heger szerint Rikárd Szuliknak az SZSZ elnökének kell feltenni azt a kérdést, hogy alakul-e új koalíció 76 parlamenti képviselővel, vagy előrehozott választás lesz. Hozzátette a Robert Fico vezette ellenzéki Schmer és a Peter Pellegrini irányította Hlasz párt minél gyorsabban előrehozott választást akar majd. Mert vissza akarnak térni a hatalomba és elhallgattatni Szlovákiában az igazságszolgáltatást.
0: Elkészült az Európai Unió újabb, kilencedik szankciós csomagja Oroszország ellen. Az EU fél évvel meghosszabbítja az eddigi büntető intézkedéseket, újabb neveket és intézményeket vesz fel a tiltólistára, illetve a drón technológiával kapcsolatban is korlátozásokat vezet be. A magyar kormány több kivételt is elérte az uniós támogatásokért, cserébe viszont néhány fontos engedményt is tett, ahogyan a lengyelek is lemondtak a vétóról. Herceg Zsolt összefoglalója.
2: A Twitteren jelentette be az Európai Unió Cseh elnöksége, hogy a tagállamok nagykövetei az uniós csúccsal párhuzamosan megrendezett értekezletükön elvi egyességet kötöttek az Oroszország elleni újabb, immár kilencedik szankciós csomagról. Az EU Magyarország kérésére nem egy évvel, hanem csak hat hónappal, de meghosszabbítja az eddigi büntető intézkedéseket, amelyek hatája most már a drón technológiára is kiterjed, a tiltó pedig újabb nevek. Kés intézmények kerülnek fel. A magyar kormány néhány ilyennel kapcsolatban kompromisszumot ért el. Erről korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt.
3: Ezen túl is minden egyes döntést egyesével fogunk vizsgálni. És hogyha az a döntés megfelel a magyar nemzeti érdeknek és Európa javáti szolgálja, igennel fogunk szavazni. Ha ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, vagy nem szolgálja Európa javát, akkor meg nemmel
1: fogunk szavazni.
2: Újabb orosz oligarchák kerülnek fel a tiltólistára, de nem csak ők, mondta az inforádióban Gálik Zoltán, a budapesti Korvinusz Egyetem docense.
4: Több olyan személy van ezen a listán, akik az elmúlt időszak ukrajnai támadásaiért felelősek Oroszországban, parnak a képviselői, orosz fegyvereselőknek a tagjai, és hát ugye itt óra vita volt egy másik kategóriáról is, ami egy terméket, a műtrágyát érintette, nagyon óvatosan közelítettek bizonyos országok, és ez Európának most egy nagy hiánycikke, mióta a földgázpiacon problémák vannak, de úgy néz ki, hogy ebben a területen is megegyezés született, és ha nem is egy éves, de hat hónapos időszakra, ezeket be fogja vezetni most az Európai Unió.
2: Magyarország az uniós támogatások megszerzése érdekében belement a globális minimum adó bevezetésébe, azzal a feltétellel, hogy amiatt nem kell adót emelni, mert beleszámíthatják a helyi iparűzési adót. Lengyelország is kötött egy hasonló Varsó azt szerette volna elérni, hogy különkezeljék a 18 milliárd eurós ukrán segély és a globális minimum adó ügyét, de most Brüsszel nyomására lemondott a vétóról. Ez Magyarország számára is jó hír, mondta Gálik Zoltán.
4: Két dalokról is szó volt, egyrészt a helyreállítási alap, amelyből a januári kifizetésekben akár már 5,8 milliárd euró érkezett Magyarországra, a későbbiekben pedig még 1,1 milliárd, illetve megnyílnak a Másik nagy forrás a normál költségvetési alapnak a forrásai, és struktúrális alapok. Ugye itt egy visszatartásról szólt ugye ez a történet már. Ebből ugye 6,3 milliárd euróra csökkentették az eredetileg 7,5 milliárdnyi visszatartást, de úgy néz ki, hogy azért megindul ez is, és utána a jogállamisági eljárás keretében, hogyha teljesítjük mindazokat a feltételeket, amiket vállaltunk, akkor ezek az elkövetkezendő években szintén Magyarország számára megnyilnak.
2: Az Európai Unió tagállamainak áll államfői és miniszterelnökei arról is megegyeztek, hogy tagjelölti státuszt adnak bosznia hercegovinának A gázársapka ügyét az uniós nagykövetek hétfői tanácsa elé utalják, februárban pedig újabb csúcs találkozót tartanak. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: Az ukrán parlament új törvényt fogadották kedden a nemzeti kisebbségekről, hatályon kívül helyezve a korábbit. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint azonban nem történt érdemi előrelépés a kisebbségi használat ügyében. Zubánics Lászlóval Várkónyi Gyula beszélt. Mindenképpen visszalépés, hiszen az előző kisebbségi törvény konkrét
3: tényekkel operált, tehát gyakorlatilag teljes mértékben körülírta azokat a jogokat, amelyek a nemzeti kisebbségeket megillették. A mostani viszont inkább egy deklaratív, és hát sajnos üres törvény, és ezzel kapcsolatban megfogalmaztuk több alkalommal, hiszen második éve veszünk részt ennek a törvénynek a vitájában, de sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy ezekből jóformán semmi nem került beépítésre új törvénybe. Tehát nemzeti kisebbségeket ugyanazok a jogok illetik meg, mint az alkotmányból kifolyólag a többi állampolgárt, tehát semmi különbségtétel nincs. Azok a jogok, akár a nyelvhasználat, illetve akár az oktatás kérdéseiben a törvény alkotó visszautalt az eredeti ágazati törvényre, csak magánoktatás intézményben lehet a továbbiakban kisebbségi nyelven oktatni teljes mértékben, tehát az összes tantárgyat, illetve a nyelvhasználat szempontjából is szupán a civil szervezetek vagy egyházak közösségi rendezvényei esetében nem szükségeltetik a tolmácsolásnak a biztosítása. Tehát semmilyen újdonság és előrelépés a korábbi törvényalkotáshoz képest nincs.
2: Nagyon fontos szempont Ukrajna uniós hatalkozással kapcsán az, hogy ezek a jogok ezek rendelkezésre álljanak. Nem tudom, hogy az unió részéről ékezette már bármilyen kritika ezzel az elfogadott törvénymódosítással kapcsolatban.
3: Valószínűsíthető, hogy történt ilyen egyeztetés hiszen az eredetileg tárgyalt tervezet, illetve a parlamenthez beterjesztett tervezet körülbelül olyan 50%-ban különbözik, de ez gyakorlatilag ilyen töltelék szövegek, nagyon szépek, deklaratívak, de konkrétumot nem tartalmaznak.
2: Mire lenne szükség ahhoz, hogy valóban élhessenek azokkal a jogaikkal, amelyek megilletnek minden unióban élő állampolgárt?
3: Mi a magunk részéről a javaslatainkat minden évintetnek eljuttattuk. Itt most már ez kizárólag az Európai Unió intézményének a hatásköre és a felelőssége. Tehát ukrajnai oldalról ezt a témát lezárták. Itt már csak módosítók vagy javaslatok abban az esetben kerülhetnek terítékre, ha ezt az Európai
0: Unió határozottan is kifejezetten kéri. Zubánics Lászlót az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét hallották. Fellendítette a globális fegyvergyártást az ukrajnai háború, ez derül ki az Economus gazdaság Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Domani András kérdezte a tanulmány szerzőjét Fetter Bálint külső junior
5: elemzőt. Az orosz invázió Ukrajnával szemben nagyban megdobta, megnövelte az európai védelmi kiadásokat, pontosabban a védelmi kiadásokban a fegyverkezésre elkülönített költségvetési részeket. Megnőtt ugyanakkor a hadipari termékeket illető kereslet is, tehát a harckocsikat például és a rakétavetőket nagyobb számban rendelték már meg. Egyébként ez nem új keletű jelenség, ugyanis már 2014 óta, vagyis a követően ez a jelenség már megfigyelhető volt, igaz még nem ekkora mértékben.
6: Ezeket a megrendeléseket ki is lehet elégíteni, tehát van elég gyártókapacitás.
5: Az az igazság, hogy nem. Tehát a kereslet olyan mértékület, hogy komoly logisztikai, illetve kapacitásbeli problémákkal is számolnia kell az európai fegyvergyártóknak. Ugyanakkor például a német Rain Metal, ezeket az igényeket kielégítendő nemrégiben bejelentette, hogy felvásárolja a spanyol Exfal Systems-et, ami egy ugyanilyen fegyvergyártó vállalat. Úgy néz ki, egyes becslések szerint, hogy az így felszabaduló friss új kapacitásokkal jövőre ez a Német cég akár 800 millió eurós bevételeket is realizálhat.
6: Európán kívülről lehet pótolni ezeket a túlkeresleteket?
5: Ezzel kapcsolatban leszre is fontos leszögeznünk, hogy Ukrajna támogatása pénzzel, illetve fegyverrel jelentős forrásokat von el Európától, de ugyanígy a tengeren túrról, az amerikai Egyesült Államoktól is. Tehát ha azt vesszük, hogy a Pentagon csupán a 2022-es évben 17 milliárd dollárral támogatta az ukránok védekezését, akkor azt láthatjuk, hogy már csak így közvetve is jelentős forrásokat különítettek el az ukránok védelmére, de az Egyesült Államok egyébként már jó ideje gyárt külön export célzattalt fegyvereket, és ezeket rendszeresen értékesíti is, amiből hát mondanom sem kell, hogy jelentős bevételekre
6: szert maga az USA is. A NATO tagországokkal szemben van egy olyan elvárás, hogy a GDP 200%-át fordítsák a hadiparra védelemre. Ennek a teljesítése változott most az ukrajnai háborúval.
5: Azt lehet látni közvetlenül Magyarország szomszédságában, hogy ezt kizárólag Horvátország teljesíti egyel előre, tehát ők idén 2,74 on állnak, Szlovákia áll 1,71 kal viszont hogyha egy picit följebb megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy Lengyelország már teljesíti ezt a célt, 2,12 on áll, ami úgy nagyjából 11.970.000 eurót jelent. Ami még érdekes lehet az a balti államok helyzete, tehát Észtország, Lettország és Litvánia, ők teljesítik ezeket az elvárásokat. Látszik, hogy felkészülnek és komoly veszik ezt a fenyegetést. Ami Magyarországot illeti, soha korábban nem látott összegeket különítünk most el védelmi célokra. Idén 1000 milliárd forint volt ez az összeg most úgy nagyjából 1,7-1,8 százalékon állunk, és ugyebár eredetileg az volt a vállalásunk, hogy 2024-re teljesítjük ezt a 2 százalékot, ugyanakkor könnyen elképzelhető, hogy ilyen volumenű további beruházásokkal már jövőre, azaz a 2023-as évben is elérhetővé válik mindez.
6: És hogyha megnézzük a harcoló feleket, tehát Ukrajnát és Oroszországot, ők nagyjából mennyit fordítanak a költségvetésükből a hadászati. Célokra.
5: Az ukránok 3,23 körül vannak időben, de ez most természetesen megnövekedett. Ezzel kapcsolatban most így pontos számadatok nincsenek, az oroszoknál van 4,08 százalék.
0: Fetter Bálintot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány külső junior elemzőjét hallották. Apát elviszik katonának, lebombáznak minket. Egyebek között ilyen félelmeik vannak a kárpátaljai gyerekeknek. Egy nem reprezentatíván annál szemléletesebb mentálhigiénés projekt keretében a háború gyerekekre gyakorolt hatását vizsgálták egy kárpátaljai középiskolában. A tapasztalatokról Simorita kérdezte Tarpai Zsuzsanna mentálhigiénés hallgatót.
7: Konklúzióként el tudom mondani, hogy nem volt olyan gyerek, aki nem tudott megszólalni a háborúval kapcsolatot, tehát valamilyen szinten mindenki érintett, én három témát vittem be. Tehát mindig ugye igyekeztem egy mesét olyat választani, amiből úgy gondoltam, hogy majd fogom tudni úgy terelni a beszélgetést, hogy valamit, ugye, mert ennek az egésznek az a lényege, hogy ők beszéljenek, tehát kimondják az érzéseiket. Az volt számomra megdöbbentő, hogy én nagyon izgultam, hogy jó, hozok mesét, amiről asszociálhatnak a témára, de hogy fogom én ráterelni a szót, hogy, hogy sikerüljön majd, hogy tényleg beszélgetni, és gyakorlatilag semmit nem kellett csinálnom, hanem jött magától, mert csak annyit mondtam, hogy na hát mennyi baj, volt ebben az országban, ebben a mesében. És akkor rögtön mondták, úgy, mint nálunk. És akkor mert miért? Mert háború és Tehát ezt mondom, hogy annyira benne van a gyerekeknek a zsigeri szinten a gondolkodásában, tehát hogy ők mindent átvesznek. Az első kapcsán arról beszélgetünk, hogy hogyan érinti őket a háború. Ezzel kapcsolatban volt szerintem a legtöbb megnyilvánulás második volt ilyen, hogy mitől szoktál félni, tehát egy ilyen félős mese volt, vagy úgy értem, hogy volt benne hogy a főhős félt, és akkor szinte ott is rögtön kijött a második. Tehát az első egy-két ilyen, hogy sötéttől, meg nem tudom a kígyóktól, rögtön utána kijött az, hogy attól, hogy lebombáznak minket, hogy ez nagyon benne van a gyerekekbe. De erre a kérdésre azt mondták, hogy szinte nagyon sok gyerek, hogy nincs itthon apa, és hogy csak számítógépen keresztül tudunk beszélgetni. Volt erre hogy milyen gyakran találkoznak azok az apukájukkal, akiknek nincs itthon. Volt, aki mondta, hogy mi szoktunk menni havonta egyszer, volt, aki mondta, hogy nem látta már 8 hónapja. Ez volt a leghangsúlyosabb, hogy nincs apa, anya egyedül van, illetve volt olyan gyerek, aki mondta, hogy se anya, se apa, hanem a nagyszülő vigyáz rájuk, a nagymama, volt olyan, aki mondta, hogy neki otthon van az apukája, mert hogy családosok, de hogy az anyukája két öccsét elvitték katonának. Nagyon sok történetet behoztak. Amikor ez az elköltözés, elvándorlás, ez volt, hogy mitől félnek, ott például kijött egy kislány, aki nagyon nagy szomorúsága mondta, hogy ők ugye elmentek, amikor kitört a háború, és most nyáron jöttek vissza, mert nem szeretett ott lenni, nem szerettek ott lenni, és akkor az apjuk külföldön maradt, de hogy ők hazajöttek, de, de hogy ez a helyzet se jót. ez is egy milyen nehéz dolog egy gyereknek. és Illetve még itt akkor beszéltünk arról, hogy két osztály volt ebben ezen az év folyamon tavaly még, és egy maradt, összevonták, mert hogy olyan sok gyerek elköltözött.
0: Tarpa Zsuzsannát a Berekszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló a Károli Gáspár Református Egyetem által indított és képzés részfevőjét hallották. Horvátország január 1 csatlakozása a Sengeni övezethez nem csak azt jelenti, hogy a horvát-magyar határ szabadabban lesz átjárható, de azt is, hogy horvátországnak meg kell erősítenie külső határait. A Magyarországi déli határ kerítés ezen szakaszát ugyanakkor nem kell automatikusan elbontani, mondta az infórádió által megkérdezett biztonsági szakértő. Kis Benedek József nyugállományú ezredessel Domani Csandrás beszélt
8: hogy Horvátország csatlakozik a Schengeni megállapodáshoz, az azt jelenti, hogy kifelé az Európai Unió határát most már ezen a területen Horvátország őrzi, tehát gondolok itt arra a határa, amely Szerbia irányába, vagy bosznia hercegovina irányában, illetve délfelé, most már Albánia felé is van összekötetés. Tehát ezekért a határokért és az ezeken történő forgalomért természetesen Horvátország felelős. A magyar-horvát határ nyitott lesz, tehát az azt jelenti, hogyha a magyar állampolgárok mennek Horvátországba nyaralni, kell megállni a határon. És még egy dolgot szeretnék megegyezni, ugye Szlovénia is beletartozik tartozik ebbe a zónabban, tehát az azt jelenti, hogy a szlovén, illetve a horvát határ is szabad lesz. Nem véletlen az, hogy Szlovénia például a kerítés korábban levontott a Horvátország irányában. Ebben benne volt az, hogy ők tudták azt, hogy Horvátország csatlakozását nagy eséllyel elfogadja az Európai Unió közösség, és ez meg is történt.
6: Ettől függetlenül lehet határellenőrzés a horvát-magyar határon.
8: Mint minden országnak, így Horvátországnak is, és Magyarországnak is lehetősége van, hogy bizonyos alkalmakkor, mondjuk például történik valami nemzetközi sportesemény, például bevezetik a szigorított ellenőrzést, tehát visszaállítják a határőrizetet, de ez ideglenes, tehát ez meg van szabva, hogy mennyi ideig lehet, illetve lehet hosszabbítani, ilyet látunk az osztrák-német határon is. Hát itt Magyarország, illetve Horvátország viszonylatában nem szabad elfelelteni azt, hogy azért a migráció az csak, ha indokoltak tartják, akkor nyilván az ellenőrzés bevezetik, illetve az adott országban legyen az akár Horvátország, akár Magyarország. A migrációval kapcsolatos, vagy egyáltalán a szervezet bűnözéssel kapcsolatos, mélységi ellenőrzés az nem szűnik meg, tehát nyugodtan meg lehet állítani a határtól bármilyen távolságra, bárkit, és lehet ellenőrizni, de nem a határon, tehát nem a határ őrizetről és a határforgalom ellenőrzéséről van szó.
6: Említette, hogy a horvát-szlovén határkerítést elbontották. Ez várható a horvát-magyar határon is, az ottani határkerítéssel?
8: Elképzelhető. Ez megint attól függ, hogy a két ország hogyan egyezik meg. Én szerintem ma megtörténik ez a csatlakozás. a valószínű, hogy az illetékes hatóságok meg fogják vizsgálni, és döntenek abban a kérdésben, hogy ahol van határkerítés, ott megtartsák a jövőben, erre jók van, vagy pedig úgy döntenek, hogy nincsen szükség, és elbontják. Erre a lehetőség megvan.
6: Horvátországnak most, hogy csatlakozik a Schengeni övezethez, meg kell erősíteni mondjuk a keleti határát, vagy pedig már a csatlakozással a határvédelme rendben van
8: meg kell erősíteni, mert az Európai Unió külső határát védik, tehát nekik azokban az irányokban, amelyek nem Schengeni ország felé vennek, ott meg kell erősíteni a és tulajdonképpen a Schengeni határt védik.
6: Ez a védelem a gyakorlatban mit jelenthet?
8: Hát az azt jelenti, hogy több határőrt tesznek oda, technikai eszközöket telepítenek, kamerákat telepítenek, építenek, ellenőrzést alkalmazzák sűrűbben és gyakrabban, ami azt jelenti, hogy jobban odafigyelnek a határon történő mozgásra minden szempontból. Hát olyan borzalmas nagy ellenőrzések azért mostanában nincsenek, de Schengeni zónának megvan a maga szabálya, hogy hogyan kell a határokat őrizni, illetve az Európai Unión belül a nem Schengeni, tehát a külső határok őrizete szintén elő van írva, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni. Tehát Képpen szigorúban kell előrizni. Hát a többé meg
0: nincs ellenőr. József biztonsági szakértőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.